0: Nuestra mirada del deporte.
1: Nuestra voz y nuestra opinión.
0: Actriz ESPNW. Quédate con nosotras.
1: Eh, lo primero que, que me gustaría decir y aclarar es que yo eh, nunca me he querido ir de, de Real Madrid. Siempre he querido continuar aquí. Ese siempre ha sido mi propósito y, y mi mentalidad. El tema económico nunca ha sido un problema conmigo. Yo quería dos años, el club me, me daba uno. Llegado a este punto, esta situación, en las últimas conversaciones, charlas, eh, podéis denominarla o llamarlo como queráis, acepto la oferta con la bajada de salario. Y se me dice que, que ya no hay oferta. Bienvenidos a esta nueva edición de Hat Trick, Carolina Padrón, Cari Correa y Cristina Alexander, porque vaya que está calientito el tema de Sergio Ramos, está calientito el tema que si el Chicharito, que si Rogelio Funes Mori, que por cierto ya salió la, la prelista para eh, la Copa Oro y se encuentran esos dos nombres, pero... Mejor empiezo saludándolas con este tema también. Caro, eh, estás triste, ¿verdad? Con lo de Sergio Ramos.
0: Sí, <risa> eh, sí no, me encantaría decir que estoy sorprendida, pero no es así, Ajá. porque visto lo visto del pasado reciente con Florentino, ni, ni siquiera pasado reciente, nos podemos ir más atrás y recoger nombres que, que les pasó más o menos lo mismo, ¿no? A íconos madridistas que de alguna manera salieron por la puerta de atrás. Yo lo que no entiendo... Porque mucha gente empieza, no, pesetero, que él, él quería más dinero que los años. Vale, todo el mundo sabe cuánto cuesta su trabajo, sabe uh -huh. venderse, sabe cuánto quiere cobrar. Eso a mí me parece súper válido, ¿no? Eh, uh -huh. Lo que no entiendo es por qué la institución, que vamos a estar claros, eh, Sergio Ramos es un referente de liderazgo en la cancha, ¿por qué no dijeron, bueno, vamos a aceptarle ese año que ya finalmente aceptó los términos y hacemos una transición un poquito más natural. Porque sí me parece que el Madrid va a sufrir mucho. Es que hemos visto cuando Ramos no estaba, cuando estaba lesionado, era un desastre, y era un desastre más allá de lo que ofrecía en el campo el Real Madrid. Creo que Sergio Ramos eh, es ese líder, es ese capitán realmente que ejerce dentro y fuera, y bueno, yo creo que lo va a resentir mucho el Real Madrid, ya eso lo
2: hemos visto, Cari Correa, esto es un pasado reciente. Sí, chicas, les mando un fuerte abrazo Y también un beso a todos los que nos escuchan Y muchas veces he dicho Que cada quien gana lo que sabe negociar Y que a veces hay que estar dispuesta a perderlo todo Para ganarlo todo Pero creo que Sergio Ramos estiró la cuerda Y no supo hasta dónde iba a poder parar Porque se sabía el mismo Porque lo es o lo era El gran referente de la actualidad en el Madrid Y cuando vio que no había hacia dónde más estirar Entonces se dio Pero ya la otra punta de la cuerda dijo Ya no va de manera orgullosa y también inflexible, entonces como que para mí fue primero el orgullo de un lado, por lo que él sabía que le correspondía, y luego orgullo del otro lado, para marcarle que por más leyenda que es, nadie está por encima del
1: club y no le iban a estar esperando. Exactamente, me leíste el pensamiento, cari porque eh, justo me acuerdo hace un par de años también, se jugaba la final de la UEFA Champions League eh, en Madrid, estaba justo toda la, la fiebre para lo que iba a ser esa final entre Liverpool y Tottenham y la atención de la prensa madridista tuvo que enfocarse en Sergio Ramos porque parece que estaba como en la misma necedad y finalmente dijeron, ¿sabes qué? No puedes hacer con este club eh, con lo, lo que tú quieras y a final de cuentas le dijeron, bueno, te la pensaste mucho tiempo, te dijimos nosotros una fecha eh, límite también, que al parecer la prensa española eh, sabía también que tenía una fecha de vencimiento a, a finales del mes. Que eso es tiempo.
0: otra cosa, Cris, que, porque eh, ayer Sergio Ramos en conferencia dice, a mí no me dijeron esto, yo cuando fui a decir que sí, claro. ya no estaba disponible, no, yo no sé hasta, no. Qué, hasta qué punto se cierto claro. eso, porque yo, a ver, tampoco tú vas a arriesgar un contrato porque, a ver, si tú estás tratando de negociar con otra
1: gente, que es súper válido además, ¿no? Claro. Cada quien, lo que he dicho, esto es un Pero negocio... Lo, lo, dices, a... lo dices abiertamente también. ¿Sabes qué? Me la pasé negociando con otra gente que está perfectamente legal también porque no, no es... No es ilegal, está dentro del reglamento FIFA que a seis meses de caducar su contrato actual con el Real Madrid tiene, está totalmente en su derecho de hablar claro, pero, con otros también. Claro, pero, pero yo me imagino que él, obviamente, al,
0: tú, tú vas tanteando como en el silencio. Digo yo, es que, uh -huh. es que yo creo que se aplican en, en cualquier empresa, en cualquier cosa. Tú sí. De repente, si estás en posibilidades de alguien que te está haciendo una oferta, a lo mejor llegas ya con tu empleador con la oferta un poco más amarrada tengo entendido que no recibieron buenas ofertas y que por eso al final dijo, bueno, ok, me quedo
2: un año y me quedo con la bajada de sueldo y todo aquello. Mi punto no, es... Pero además, que, que, ajá. No, pero además eh, yo he escuchado también este par de días que, que consultan como, ¿por qué Sergio Ramos? Y de todos modos iba a aceptar esa propuesta que le puso Florentino sobre la mesa porque no lo hizo desde antes, ¿por qué dejó pasar tanto tiempo hasta que ya iba a caducar su contrato? Bueno, eso dice alguien que nunca ha estado evidentemente en una negociación porque ahora resulta que debes de tomar lo que están a mesa, sin valorarlo primero con tu familia, sin platicarlo con tu gente, sin estudiarlo con tu abogado, es un proceso que lleva tiempo. Y Ramos lo explicó. Veníamos de un año de pandemia complicado, se le presentan las lesiones, y el equipo estaba peleando Liga y Champions. Y para sí, cuando que dice no diga, que sí, le que dice no diga que ya no existe que, la oferta. Que
1: no diga que el tema fue por tiempo, que no diga que el tema fue porque él quería dos años en lugar de uno. Que sea al 100% honesto, ¿saben qué? Yo quería más dinero porque no tiene por qué eh, también ocultarlo. Decir, es muy difícil aceptar, reconociendo que estoy en mis últimos años como futbolista, aceptar un sueldo más bajo de lo que ya estaba ganando, quizás pensando en que un equipo como el París-Saint-Germain, que sabemos que está sondeando, que se ha dicho también del tema del Manchester City, entonces que sea también frontal. Lo platicábamos eh, también el, el jueves. En Fuera sí, de pero, pero ¿hasta, qué, ¿hasta qué punto lo, lo podía perjudicar ah. en la negociación? O sea, eso
0: también es otra cosa. O sea, yo, yo creo que, a ver, el Madrid no, yo no creo tiene... Que se confió, punto. Y... Sí, pero podría ser, pero también yo creo que él no sintió, por la relación que tenía con Florentino, que eso le iba a pasar. Claro. Porque yo creo que, y además, a ver, un poquito de sentido común, en el, en, el, en el sentido, valga la redundancia, de ver lo que le pasó a Iker, de ver lo que le pasó a Raúl, de ver lo que le ha pasado a tanta gente. Y Florentino, el no sabe, de esta temporada. No,
1: Florentino no sabe manejar esas situaciones porque no quiere quedar como el villano. Pero quedó como el villano. Para mí quedó como el villano. Exacto. Pero por eso, por eso maneja las situaciones de esta forma. De que, bueno, fue su culpa. No quiso llegar a un acuerdo. Yo hice todo lo que pude. Por eso no quiso él correr, dejar ir a Cinedin Zidane hasta que él decidiera irse. Eh, entonces Pero, lo, pero por ejemplo, no te... fíjate. Es como cuando
0: tú te quieres ir de un sitio Ajá. y, y el, el empleador te hace la vida imposible para que tú renuncies. Sí. Pero de alguna manera tú dices, ok, yo me fui, pero te están echando, de alguna manera. Para Exacto. mí lo, para mí lo sí. echaron, para
2: mí lo Te echaron, están invitando
0: o sea. a irte. Sí, 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 sí. sí.
2: amablemente. amablemente. Miren, ahí está la puerta para cuando sí. quiera, la dejamos abierta no tiene cantado. Sí. Es Nunca un mejor repito, dicho.
1: Pero adelante. Nunca la mejor dicho, es cari locante, ese es el o sea, tema. Eso.
2: Eh, pues ya saben que creo que eh, yo también coincidiendo con Caro, creo que le hubieran dado ese proceso de dos años, porque las leyendas no caen de los árboles y miren todo lo que han extrañado a Cristiano. De aquí a que salga un nuevo Sergio Ramos van a pasar años. Yo creo que sí pedía dos años y esa era la única diferencia supuestamente en la negociación, porque según Ramos, él ya llevaba meses comunicando que su problema no era el dinero. Entonces le das los dos años con el entendido de que después de eso se va le das tiempo de encontrar acomodo o tú mismo como club se lo buscas Pero y mientras trabajas en ese proceso de
1: transición Ramos, estaba o estaba dando, estaba dando todavía el 150% que estábamos acostumbrados a ver de Sergio Ramos, Caro. Realmente. Mira, lo que
0: pasa, lo que, o sea, no porque se lesionó y parte de la temporada no la pudo jugar. Eso es evidente y eso parte por la edad. Pero yo siento que también hay otras cosas que te aporta Sergio Ramos más allá de eso. Y cuando está en la cancha, se la deja todo. Obvio, hay otras decisiones y, y otros temas, por ejemplo, de que lo pusieran eh, a enfrentar al Chelsea, que no estaba al 100% y se vio que el rendimiento no era el mismo. Pero, señores, viene de una lesión, estás forzando su regreso. Porque, y lo estás forzando porque tampoco tienes más opciones, porque es la opción que, que tenías disponible, digamos, de, de todas la mejor que tenías, incluso sin estar al 100%. Entonces yo creo que se confiaron un poquito por allí. A mí me parece que, que va a suceder como cuando se fue Cristiano. Y, y eso es lo que me refiero al tema, y lo que dice Cari, es que no crecen las leyendas en, en los árboles. Entonces cuando tú maltratas a una leyenda, después tienes problemas en la siguiente temporada, cubriendo ciertas cuotas, vaya usted a decir goles, defensa, etcétera, Cuotas humanas que, que, de, de dinámica que ya están establecidas en el vestuario. Entonces cuando tú sales de esa dinámica y sacas a una persona de eso, Obvio, el equipo va a sufrir. ¿Quién valioso. va a ser el capitán? Sí. ¿A, quién, ¿A quién vas a poner? ¿A quién le vas a poner el barcelete? Que va a tener ese ímpetu y esa, esa personalidad que tiene Sergio Ramos. Ese es mi punto. O sea, yo, ¿por qué? Al final, si al final te dijo un año, ok, ¿por qué te pones con ese tema del orgullo? No, ya, ya se acabó la oferta, qué, qué ridículo es ridículo o sea, a mí me parece sí, como los dos, como, eh. como, como por como ser juego,
1: inflexible como un juego de niños también como, como lo hacen ver, no, es que tú me dijiste es que yo, y no, y ve, llevo tanto tiempo, no, uh -huh. pero bueno te voy, a pon, te voy a dar chance, pero te voy a poner una fecha límite, como dice Cari es importante y en eso estoy totalmente de acuerdo que necesita tiempo también para platicarlo con su familia, para platicarlo con la gente que lo rodea también profesionalmente, para ver qué es lo que realmente le conviene porque no es una carrera que apenas va empezando, es una carrera que ya le tiene, eh, tiene poco tiempo. Y luego se le criticó que porque le dio eh, prioridad a la selección de España y que de ahí se lesionó. Pero ¿qué esperas? ¿Que no participe con España? Entonces, porque ahí también le ha dado bastante. Entonces, se me hace pues, bastante mala onda cómo acaba su carrera con el, con el Real Madrid de esta forma. Y desafortunadamente para Florentino es algo del que ya está acostumbrado bajo su mando también después de tantas leyendas realmente y yo no sé cómo lo ven ustedes, Cari, eh, pero para mí este es el último ídolo en irse del club, porque por más que juegue bien Karim Benzema, yo creo que los madridistas no lo pintan al menos todavía como una leyenda.
2: Y no lo sienten tan propio como ese lugar que se había ganado Sergio Ramos, porque también al mismo tiempo se sumaba el impacto que había tenido a nivel selección. Eh, eh, ha sido el capitán, el líder, leyenda, histórico, pero el hombre de la décima, el autor de el 90 y Ramos, es uno de los sí. grandes de la historia del madridismo. Y sumándome también a lo que venían diciendo acerca de la edad o el rendimiento, pues es entendible que con los años ya no es el más veloz ni es el más sano, porque toda su salud, con el nivel de desgaste que Ramos eh, entregó siempre, hoy le empieza a pasar factura, y creo que justo para los dos años que él pedía sí que tenía para rendir, tiene 35 años y a esa edad en otras épocas ya estaban los jugadores para anunciar retirada, hoy a esa edad siguen levantando la mano, mirar a Luis Suárez que el Barcelona lo dio por acabado, sí. ahí les gana la liga, es que a los 39 está regresando Qué buena selección que, y, que, y qué buenos ejemplos esos para verse
0: en los errores ajenos también, o sea de a ver, ve lo que le pasó al Barcelona que además el Barça me parece irónico que no me quiero meter mucho en el tema porque no es el punto del día, pero fíjate que lo que le pasó, deja ir a Suárez, Suárez va a aporta para ganar la liga, y resulta que contratan a Kun bueno, más o menos la misma edad, entonces tú dices ¿cuál es el criterio? ¿el criterio cuál era? ¿el tema del, de la plata? Claro. O sea. Entonces también hay que sincerarse un poquito y, y la relación en cuanto a lo que me cuesta Sergio Ramos más lo que me aporta y lo que voy a perder sin Sergio Ramos, porque si se resiente, el club se va a resentir evidentemente, entonces esa, esa Entiendo la premisa de que el club está por encima de, por supuesto, pasan los jugadores y el club siempre va a estar allí y va a ser un club glorioso. Tiene recursos, tiene historia, etcétera, no Y siempre va a buscar tener a los mejores, pero eh, haz una transición un poquito más ordenada e inteligente para no tener
1: que sufrirla, que, claro. que la, la va a sufrir evidentemente. Claro, porque tiempo tenía tanto Florentino como Sergio Ramos también para llegar a un acuerdo fijo. Pero yo creo que quizás Florentino quería este resultado de que se fuera Sergio Ramos, que se liberara un poco también ese sueldo, que les dejaran ese colchón ahora con la llegada de Álava, pero a final de cuentas no puedes tratar así a una leyenda. Si quieres quedar bien con la afición, que también es parte de tu trabajo como presidente sí. políticamente hablando, quedar bien con la gente y acá no lo está haciendo. Por eso también quedó tan manchado alguien como Bartomeo, más allá de los, de, de los problemas económicos. Y es que les quiero preguntar, y está bien que hayas tocado el tema eh, Barça caro, porque, a ver Cari ¿qué despedida de jugador con su club eh, les ha dolido más? Eh, bueno, yo soy
2: súper sensible de risa y lágrima fácil, así que...
1: <risa> <desde risa> todos
2: todo los que se van de sus clubes. <risa> casi, casi todos me hacen llorar, es que no aguanto cuando los veo llorar. Eh, pero desde los que dijeron adiós cuando se retiraban, como tipo sí. Francesco Totti, Manu Ginobili, Kobe Bryant, que lloré en todos los casos, como sorprendente para mí el caso de... Un Tom Brady, cuando decidió irse a otro equipo para mm -hmm. irse a otro donde le va a que, competir y además ganarle a su equipo que que, durante
0: 20 cari, años, ¿no? que, que además fue lo mismo porque él pedía más años, los patriotas le dijeron que no y dijo: ¿Sabes que Me voy a
2: otro club a ganar.
0: ¡Pum! Claro. Y el un claro, sí, claro. equipo
2: donde no le estaban trayendo las armas suficientes, ¿eh? Eh, que él era eh, básicamente el punto medular que sostenía al equipo y que lo hizo durante muchísimos años, y que también le daban por acabado que es que por
1: la edad iba a otro lugar y les gana. Entonces, y no es eh, perdón, por falta de amor, y no es por falta de amor, no. es por darse su lugar como profesional. ¿no?
0: Claro que, que sí. eso es otra cosa. La gente dice, porque yo, yo puse un, un post eh, que yo estaba una, en una zona mixta entrevistando a Ramos. Y mucha gente no planteaba esto, ¿no? Que se sintió por encima del club, etcétera, no, no sé qué. A ver, pero si tú tienes una carrera, volvemos con el punto y lo comparo con Pep Guardiola, porque me encanta hacer comparaciones, ya, ya se dan cuenta, ¿no? Eh, eh, a ver, que la gente. Ay, pero ¿por qué siempre agarra equipos top? Porque puede. exactamente. Porque tienes
1: plata, porque puedes ir y eres Sergi Ramos. ¿Qué quiere? Que como te regalen. No. también buscas en donde mejor, en donde más te conviene personal y profesionalmente hablando, con o sin familia. Es lo que Por supuesto. Es, es muy difícil separar ese como fanatismo de que no, que todo el mundo tiene que ser como Totti, que todo el mundo tiene que ser ahora como Bufón que regresa eh, con el Parma a uh -huh. la Serie B. Pero no todo mundo es así y no pasa nada. Cada cabeza es un mundo, cada quien se maneja como profesional de una manera distinta, aunque yo creo que lo pudiera haber manejado un poco mejor Sergio Ramos en este caso. bueno eh, en Eso sí. A, claro, porque se pudiera haber despedido como la leyenda que realmente es, el Real Madrid, no le va a quitar para nada. La gente se va a quedar más con los momentos gloriosos que le ha dejado este club, que son una cantidad espectacular más que nada que quiero de dejarles eh, este datito antes de irnos a una pausa, Sergio Ramos es defensa central y anotó 101 goles uh -huh. con el Real Madrid es defensa increíble. central, increíble y con eso hacemos una pausa en Hat -Trick, pero no se vayan que seguimos con eso Luego lo de la prelista, como, como lo mencioné en inglés, obviamente siempre es, es, es un honor el que tu nombre aparezca en, en cualquier lista, prelista en, en la selección, pero como bien lo dije, todavía es una lista, creo que todavía falta mucho para ver y decidir que cuando llegue la lista eh, definitiva y cuando llegue la lista definitiva, obviamente podremos hablar del tema si, si mi nombre aparece allí. Este, Coltata, Tata, no no, no, no he hablado para nada. Qué bueno que sigan con nosotros en esta edición de Hat-Trick. Somos Cristina Alexander, Caro Padrón y Cari Correa, CCC. Y a ver, vamos a hablar de este tema que está bastante picante. Ya escuchábamos ahí a Javier Hernández hablar en conferencia de prensa, que básicamente sí es un honor estar en la prelista que ya oficialmente lo está para la Copa Oro. Al lado eh, de él, más bien en la lista de los delanteros, también aparece Rogelio Funes Mori, ya que la FIFA autorizó eh, su participación eh, con la selección mexicana. Eh, y dijo que no ha hablado con Gerardo Martino. Y básicamente le dejó, Caro, ahí la pelotita votando también al Tata Martino. ¿Cómo ves, al menos, las declaraciones de, del Chicharito? Eh,
0: muy comedidas. Yo siento que estamos en una fase en donde de maduración del Chicharito Uh -huh. eh, donde vemos un chisterito, por lo menos es la, la impresión que yo veo después de tanta cosa que ha pasado con la prensa, sí. lo veo como más en paz y más comedido, como buscando ese punto C, que me parece importante ¿no? a nivel personal, pero más allá de eso yo sí siento que a él lo meten en la prelista como por calmar un poco las aguas, yo sí tengo mucha duda de que realmente vaya a estar en la lista de la Copa Oro yo creo que eso no va a pasar y yo creo que fue un poquito más como por, ok, la prensa me tiene loco en las conferencias, y, y cada pregunta en torno, incluso a Carlos Vela, ayer le, le, le hacían una, una entrevista y le preguntaban por la próxima incorporación de Javier, que qué pensaba, y él decía, tampoco quiso como meterse a opinar, porque realmente sabemos que pasó algo, sabemos que hubo una indisciplina, sabemos que fue, lo de Nueva York, pero cuando ves otro, otros personajes involucrados en el mismo, eh, en el mismo punto, que ya de alguna manera, no, lo voy a decir así, aunque suene un poquito exagerado, recibieron el perdón de la selección porque uh -huh. se hace la distinción con Javier. Entonces, claro, hay cosas que no sabemos, pero tampoco no las cuentan. Y entiendo uh -huh. que no las cuenten porque son cosas de selección de fútbol de Camerino que no se deben para mí ventilar, ¿no? Eso, eso hay códigos en el fútbol. Pero yo siento que no va a pasar, que no lo van a llamar. Y según nos dicen, por ejemplo, reporteros como John Sutcliffe, que saben que está súper dateado de selección, que tiene uh -huh. insiders, aparentemente los jugadores tampoco quieren que lo llamen. Entonces hay que ver
1: qué fue lo que sucedió y, qué, y cuál
2: fue la gravedad del asunto. Tati.
1: Claro, porque a lo mejor está cuidando este tema también el Tata Martino, que quizás eh, Javier Hernández no le conviene en cuanto a tema de vestidor. Yo entiendo que son temas delicados, por más o menos lo que sabemos que sucedió, por lo que se interpreta, lo que se especula, que está, eh, entre comillas, vetado el chicharito, Cari, pero también es difícil no especular al respecto, si es que no lo dicen un poco claro. Para ti, ¿cómo debería de manejar esta situación, al menos el Tate Martino, ante la prensa para ya no hacer tantas preguntas? A
2: ver, lo platicamos hace apenas unos minutos con el caso de lo sucedido entre Ezequiel Ramos y el Real Madrid, que el orgullo mata muchas valiosas oportunidades. Sí. Está claro que en el caso de Javier Hernández y Selección, el conflicto por lo sucedido extracancha eh, es real y ambas partes deberían de bajar del orgullo y sentarse a hablar, limpiar el espacio, ambos lados reconocer que se necesitan, que sea entonces uh -huh. un ganar, ganar para ambos y así ganamos todos también. Porque hoy... Chucharito da como la impresión, eh, como decía Caro, de que gracias a todo lo que ha vivido con la prensa, yo le agregaría también con la vida, eh, poco a poco y a manera de tumbos va dándose cuenta de que quizá estaba medio desorientado, perdiendo el camino, generándose enemistades, pero mala relación con eh, la prensa, con el propio equipo. Y entonces eh, de repente lo vemos una temporada fatal con la MLS y para esta regresa y dice voy a recuperar mi mejor nivel y eso incluía desde el peso no los kilogramos uh -huh. eh, voy a recuperar mi mejor nivel para 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 otra vez volver a tener mi lugar en selección mexicana y comienza la temporada en plan goleador y sé que me dirán algunos bueno pero es que es la MLS bueno de todos modos es donde está y es donde golea y hoy, claro, de donde supuesto. más está adoleciendo la selección mexicana es de alguien la delantera que... sí exactamente, es la delantera, alguien que te genere opciones de gol y que los ejecute y entiendo perfectamente que el Tata Martino se muestre molesto por las voces que señalan que México no tiene nueve. 9 es evidente que no ha encontrado una alternativa eficaz o que simplemente le convenciera ante la ausencia de Raúl Jiménez sí. porque de esos 61 goles de selección en la era del Tata, el 30% habían llegado por Raúl Jiménez, ya sea como autor sí. o como asistencias, sí, y en las Henry últimas Martín cuatro fechas y, FIFA... Y han
1: pulido, ha, ha estado un poco no. complicado un poco no, es que no se han hecho presentes en el marcador. No, y, y además que para, para, mí,
0: para mí sí hay una enorme diferencia con mucho respeto entre Raúl Jiménez y el resto, ¿no? Pero sí. no tienes otro Raúl Jiménez, entonces y no sabemos si ha nacido o, o en, qué, en qué barrio de México está jugando en este momento, porque eh. no existe, <risas> básicamente. Ojalá que, por supuesto, la historia seguramente dará otro jugador de esa calidad, pero en la calidad y en el punto en el que estaba Raúl, pues no hay otro. Y claro. yo sí siento que a veces nosotros, a ver, uno son cosas, es fútbol, y a veces uno quiere que los futbolistas tengan una actitud impecable, hablamos del futbolista 24 horas íntegro, que no sé qué, y nos olvidamos que son personas, y que como nosotros nos equivocamos, también se equivocan, solo que obviamente, el Javier Hernández, y no estoy justificando temas de indisciplina, pero yo sí creo en segundas oportunidades, y sobre todo lo que dice cari a ver, si sabes que me necesitas y yo quiero ir, a ver, todo el mundo ha dicho, ¿por qué no lo habrá llamado el Tata Martino? ¿Por qué Javier no agarra el teléfono, por ejemplo, y llama al Tata Martino? O llama a compañeros de selección, llama a Andrés Guardado, por ejemplo, que es el, el, el capitán del equipo. No sé, yo siento que hay maneras y modos, eh, a veces uno... O, o hay figuras que, que dicen, no, este es mi estatus, yo de aquí no me bajo, a mí me tienen no, que llamar. A ver, a ver, no, si ahí hay Sela que, hay que a cambiar un poco. café
1: con el Tata Martino cuando tiene claramente cero intención de participar con la selección mexicana. Yo creo que también por ahí puede existir un cafecito también en Los Ángeles y que mate el Tata Martino dos pájaros de, de un tiro. También, digo, se me hace un poco como extraño pensar en un futbolista que, eh, que le marque al, al técnico directamente, pero yo quiero dar un ejemplo y, y, y me estoy acordando en este momento también, que hemos visto casos también, por ejemplo, en, en Tottenham en lo que habíamos en la serie también eh, documental con José Mourinho, que un jugador va con él y le dijo, a ver, ¿qué está pasando? ¿Por qué no estoy jugando? Quiero saber cuál es la situación también directo y es mucho mejor, digo, eh, personalmente, y, y es, esa es mi opinión, encarar este tipo de problemas, solucionarlo, porque siento que se tardarían media hora en solucionarlo una bueno, hora. bueno Cris,
0: pero él sabe él sabe el chisterito sabe lo que pasó y obvia, pues, obviamente ahí no existe la oye por qué no me has llamado él sabe por qué no lo han llamado entonces ya creo bueno, pero, eso digo entonces, yo. Claro, pero entonces
2: claro pero entonces Caro ya sabe perfectamente lo que tiene que hacer claro, por una eso disculpa es, a mi, a es, es el punto ese es mi punto, tanta, mi punto porque, porque no bájate bájate del pedestal y, sí.
0: y oye sí eres eres Javier Hernández eso te lo ganaste no te lo, lo quitado nadie eres la gran, gran figura momento
1: pero y argumentos, y, eh. o sea, siete te, goles en eh, siete partidos esta temporada.
0: Es como la tormenta perfecta en este momento. Entonces, ¿Qué? hazlo, llámalo, no sé si te interesa. A ver, no sabemos cómo son los procesos internos y lo que haya pasado entre, entre el Tata y, y Javier, pero yo sí siento eso, que oye, tranquilo, no pasa nada, échate una llamadita, Tata, oye, gracias por la oportunidad de la prelista. ¿Sabes? Me encantaría claro. estar en la Copa Oro. Yo creo que en el pasado a lo mejor erré en mi, en mi comportamiento. No estaba pasando un buen momento personal. Eh, estoy tratando de recomponer, me da una oportunidad No sé, ese sería un buen discurso, a la orden Javier Si te sirve, cualquier cosa Tengo más discurso, ¿puedes? Me, me
1: avisas Bienvenidos me a encantó. la clase de actuación Protagonista, Caro Padrón Interpretando al Chichurito y al Tata Martino Bueno, también eh, en esta plática tenemos, eh, Tiene que surgir el nombre de Rogelio Funes Mori No necesariamente para compararlos Quién es mejor, quién está llegando en un mejor momento eh, porque para empezar, yo creo que tienen dos estilos totalmente distintos. Eh, Rogelio Funes Mori ha, ha mostrado que quiere mucho el país, que quiere mucho al equipo del Monterrey. 121 goles empatado con, con el, eh, uno de los máximos ídolos rayados también, eh, que, que fue Humberto Suazo. Entiende lo que es ser un extranjero eh, en México, en la Liga MX. Y ya no nos habíamos acostumbrado a ver extranjeros que realmente vienen a, a sudar la camiseta de, de su club mexicano. Pero eh, no, no sé si es justo compararlo, porque, Cari, a final de cuentas, no significa, si Rogelio funes Mori participa en la Copa Oro, no significa que le está quitando el puesto a, a Javier Hernández, ¿no?
2: A ver, ustedes saben que si alguien no tiene tema con los extranjeros, soy yo. <risa> gracias, gracias. gracias. Yo,
1: yo tampoco, yo tampoco. Y menos, y menos no. con los argentinos, ¿eh?
2: <risa> a, a, además, ¿no? Digo, a, refiriéndonos a Funes Mori, eh, yo a, amo que amen mi país y que lleguen y se queden para hacer vida, que abracen nuestra bandera me encantó el momento donde Chaco Jiménez llevaba más de 10 años, sus hijos eran sí. mexicanos y dijo, bueno, es momento, pero el tema aquí no es si es nacido o no en México, si se naturalizó porque en el Biceleste tendría cabida o no aquí la pregunta es ¿está en su mejor momento para ser llamada a selección? Porque es la misma pregunta que hacemos con todos los mexicanos y hoy eh, bajo términos legales, Funes Mori es mexicano así que se merece exactamente la misma pregunta, ¿está en su mejor momento para ser llamada a selección? a mí me genera duda, porque no es que estábamos viendo su mejor momento, su mejor liguilla
1: eh, no anotaba, creo que desde
2: abril desde abril que a
1: no ver, anota, desde abril A ver, y a yo ver, entonces por, por, qué, a ¿por qué
0: dejaron ir a Ormeño? por ejemplo, Ormeño es, que, es, que es, un poco más, es más joven que, que Funes Mori ¿Sí? y que tuvo un gran torneo, eso yo lo dije en Sports Center porque me parece, a ver, si, si el criterio es momento actual, porque muchos, ah, pero es que es el goleador histórico, sí, pero, eh, a ver, pero, entonces llamas a Javier Hernández, que es el goleador histórico de la selección, que está entonces por encima de estos dos. Eh, y, y, y tú dices, no entiendo entonces los criterios para llamar, descartar y por qué se usa de cierta manera. Yo tampoco sé, porque obviamente no manejamos esa información eh, que nada más la tiene el Tata Martino, de por qué no decidió llamar a Armeño.
1: Hasta que Perú lo convoca para Copa. Y ya sí, Traín Álvarez cuando estaba claro. también con Estados Entonces, Unidos. Entonces,
0: son, son, son sí. temas de criterio, obviamente, cosas que, bueno, no somos seleccionadoras, no sabemos eh, cuál mm. es el, el, el tema de la planificación y, y, y cuál es Pero el criterio de eso. Pero no hay
1: consistencia eso. en su Pero criterio. no
0: hay consistencia. Entonces, es como, a ver, como cuando te dicen, no, tú no puedes hacer esto, ¿por qué? Porque no me da la gana a mí. Es como la respuesta de papá,
2: ¿sabes? Eh,
1: no sé, a mí me parece que sí, tú tienes que tener una de, lógica
2: que, detrás. Que tu, tu, hermano,
1: tu hermano sí puede ir a la fiesta, pero tú no, aunque te ha ido mejor en, la, en las calificaciones. Y dices, ¿por? <risa> o sea, tampoco... Sí, 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 no, no bueno, tiene sentido. Sí, sí. Cristina entonces Alexander
2: es muy sacando
1: conjunto. traumas de la infancia. No. Saludos a mis papás. No, un, un, un poquito nada más. Pero eh, es la verdad, también es una dinámica también de familia, ¿no? De tener que dar estas explicaciones eh, de por qué vas a participar tú sí y tú no, por qué estoy buscando a este jugador y tú no, y pues que lo diga abiertamente. Entonces, ¿Sabes? Trata. Sí.
2: Cris, ¿sabes qué es Cris. lo único que me imagino que por ahí puede. Eh, puede venir la, de, la decisión del Cata que el mendocino tiene algunas características ofensivas y técnica individual parecidas a las de Raúl Jiménez cosa que le funcionaría al Cata porque tomaría ese claro. rol que México ya estaba ejecutando son jugadores que se autogeneran opciones, que tienen buen desempeño de espaldas al arco, son altos buenos cabeceadores, rápidos ¿Eh? Eh, por lo mismo que juegan de espalda al arco generan muchas faltas el Chucky por ejemplo, por más que quisieran ponerlo de un falso 9, ni es tan alto y va de frente juega de frente, mm. y además recordemos que Funes Mori tiene 30 años no es que te va a llenar un espacio por muchos años más para mm. todos esos que están diciendo que le robaría un lugar a un nacido en México, de entrada lo veo simplemente como una opción para resolver en el corto
1: plazo, y no me parece mala la idea de que haya competencia en la posición es interesante que menciones la edad porque honestamente ni lo había pensado, porque es como el argumento que escuchábamos con las Águilas del la América y con el tema Fidalgo, ¿no? que por qué no le dan una oportunidad mejor a un joven que a final de cuentas eh, sí se mostró como un jugador importante para las Águilas durante la temporada, pero es el mismo eh, argumento que podríamos usar aquí, pero a final de cuentas no por la edad, porque ya es un jugador con experiencia, eh, ya es alguien bastante experimentado también en la Liga MX y ahora va a ser muy distinto, porque una cosa es que te vaya bien a nivel de club, y otra cosa es que te vaya bien a nivel de selección, y es lo que hemos visto bastante. Pocos son como el Chukilosano, como Raúl Jiménez, que rindan muy bien en su club, y también lo hacen con la selección mexicana, o que están en momentos distintos en club y selección, y todavía pueden mostrar... Eh, esa dedicación realmente a la selección mexicana, entonces yo creo que la presión, Caro, eh, eh, y, y te pregunto va a estar muy intensa para Rogelio Funes Mori, en cuanto a este tema también, ¿cómo uh -huh. crees que, que lo va a manejar si es que sí tiene la oportunidad de participar en la Copa Oro?
0: No, yo creo que tiene, él tiene mucha personalidad, y, y si tiene
1: presión, porque
0: obviamente juega donde juega no es fácil, y tú lo sabes, jugar en Monterrey y hacerse uh -huh. ídolo de ese equipo uh -huh. eh, y además superar a ciertas personas, eh, llámese chupete suazo, etcétera, ¿no? Que sí. son nombres de peso del club.
2: Que le pregunto a que...
1: Franco lo, lo complicado que es también naturalizarse <risas> y, ser, y ser extranjero. Claro, mexicano. claro, por supuesto. Entonces yo, yo no creo que, yo creo que más bien esto puede
0: motivarlo mucho y, y saber la oportunidad, saber que puede incluso, ¿por qué no? Ponte que, lo, que así lo llamen a la Copa Oro y que el tipo la rompa le abre la puerta a la eliminatoria y le abre la puerta al mundial, entonces y ojalá, ¿eh? sería algo interesante sí. por supuesto, uno, porque a ver que, que, que le vaya bien a Funes Mori quiere decir que le va bien a la selección, Si uno obviamente quiere yo me, me sumo en este camión siempre por supuesto de, de selección mexicana y de México eh, uno quiere que le vaya bien, entonces yo, yo siento que más bien él va a poder con la presión, me parece que si tiene una personalidad eh, un poco dada a ese tipo de retos yo no, yo no veo eso un, un problema y además un profesional probado eh, sí. en, en alta competencia y le ha ido súper bien yo quisiera saber Cristina Alexander y ponte la mano en el corazón o quítatela porque no sé si la tienes puesta en este momento uh, eh, no, que, que, tú, que tú me digas desde, desde tu, desde tu no eh, tri, tribuna, tribuna no. rayada, ¿qué, no. opinas, ¿qué opinas tú? ¿cuál es tu opinión? porque se mezclan dos de tus amores rayados y selección mexicana
1: Sí, a ver, eh, lo puse en Twitter el otro día porque eh, bueno mucha gente me estaba tirando ese comentario no por lo que es la figura de Rogelio Funes Mori en la institución del Monterrey y puse, cuando me preguntan si prefiero al Chicharito o Rogelio Funes Mori en la selección y hay un anuncio que me encanta que le preguntan a una niña chiquita a ver, ¿quieres este taquitos así de, de tostada o quieres así eh, el, el taco suave? Y dice ¿por qué no los dos? Y claro o sea, a final de cuentas a final de cuentas ¿por qué no pensar que pueden jugar los dos? Como dices, la, el estilo de Rogelio Funes Mori yo creo que sería muy interesante ver cómo se puede complementar con alguien como Javier Hernández que está esperando, que es un delantero eh, matón, que está esperando eh, cualquier oportunidad también para rematar. Eh, así que no no, 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 voy a, no voy a escoger, no, no me hagas escoger, pero eh, si me pongo la mano en el corazón, Rogelio Funes Mori ya es alguien muy importante para los rayados de Monterrey. Eh, he gritado mucho de sus goles, honestamente. Y me quedé esperando partido tras partido que superara oficialmente los 121 goles de Humberto Suazo para poder escribir la columna, eh, y lo sigo esperando también, porque <risas> la realidad, y, y siendo bastante objetiva, es que Javier Hernández está viviendo actualmente un mejor momento futbolístico en cuanto a sus números que Funes Mori, que como dice Cari, claro, en su cierre de torneo, desde abril no anota... Eh, empató ahí eh, el marcador ya histórico de, de Suazo y no la ha podido superar. Entonces va a ser un reto muy interesante, pero sí para contestar tu pregunta, ¿por qué no los dos eh, a final de cuentas sí, que participen? Me gusta, me gusta, me gusta. Sí. Mejor que sobre,
2: me, mejor que sobre que que falte. Eh, exactamente. Si es sí. astuto Funes Mori tiene que aprovechar también el momento del grupo, porque se habla de relaciones rotas de Javier sí. Hernández con el interior del de equipo y sabemos perfectamente que los buenos grupos suelen traer los mejores resultados, así que qué mejor que llegue a alguien que tenga historia nueva con los jugadores y que se pueda respirar como buen ambiente entre todos ellos. Sí. Y consciente él de que debe manejar la presión, porque ya comentabas, Cristi, y lo que le costó manejar esa presión del chupete suazo con el Monterrey. Acaba de haber mucha más presión porque no va a faltar quienes todo el tiempo le estén comparando porque le, quizá le está quitando el lugar al máximo anotador de la selección mexicana. Y es como cuando digo que las mujeres en cuanto a capacidad o merecimiento debemos demostrar el doble para ser medianamente reconocidas. Es lo mismo con los jugadores extranjeros nacionalizados sí. mexicanos. ¡Qué es gran frase, Absolutamente. Carico,
1: déjame, Déjame sí. que te aplaude, espérate, por favor, ya va. Me encantó. Es más, la voy a repetir,
2: la voy a repetir. Las mujeres, en cuanto a capacidad o merecimiento, debemos demostrar el doble para ser medianamente reconocidas. Y es lo mismo con esos jugadores extranjeros que se nacionalizan mexicanos. Absolutamente injusto, sí, sí lo es pero son las reglas no escritas de esta actualidad y que todos conocemos, así que bienvenido le damos el beneficio de la duda y la verdad que compitan por el puesto y que quede y juegue el mejor o como bien dices Cristi, si se pueden los dos
1: y con eso, con esa gran frase de Cari Correa, vamos a cerrar esta edición de Hat Trick, Caro Padrón, Cristina Alexander, Cari Correa, un gusto como siempre compañeras, les mando un beso y un abrazo también a todos los que nos escuchan en este podcast en donde tanto nos divertimos hablando de lo que más nos gusta el fútbol. Gracias.
0: Nuestra mirada del deporte,
1: nuestra voz y nuestra opinión.
0: Esto fue Hat Trick ESPNW.